0: Hola, bienvenidos a Crónica Lunares. yo soy Irving Sun y hoy vamos a hablar del tren express en el cielo, de El Extraño Mundo de Frank Edwards. Comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. ¿Estás escuchando ¿Escuchando? Crónica, Croni Crónica, Crónica. En el lugar de el lugar, lugar mundo, donde donde muertos, muertos, de repente son oídos. Bienvenido. Posiblemente nunca sabremos quién vio por primera vez aquel extraordinario y pavoroso espectáculo en los cielos. Pero pueden bien ser el de dos granjeros. Uno de ellos llamado Elmer Stevenson y George Appleby que vivían cerca de Xcanatkewan en Canadá y que acababan de terminar un arduo día de cortar leña y estaban llegando a su fin las tareas diarias alrededor de la granja cuando todo esto sucedió. Eran las 9 de la noche con unos cuantos minutos de esta inolvidable noche del 9 de febrero de 1913 y Stevenson vio la hilera de brillantes objetos acercarse desde el noreste surcando el cielo nocturno. Llamó a gritos a Appleby y a dos hombres que se quedaron boquiabiertos. Hacia ellos se acercaba una hilera de cuatro luces brillantes seguida de cerca por otras tres y otro grupo de dos. Lenta, majestuosa y estrepitosamente, esta procesión celeste atravesó los cielos de Saskatchewan. Y esto fue solo el principio, tras ellos vendrían otros más. Por fortuna, dos competentes y respetados astrónomos pudieron también observar y reportar este hecho y sus detalles, lo que lo hace un digno de crédito debido a su eminencia en la profesión. Uno de estos hombres fue el profesor C.A. Chant de la Universidad de Toronto, cuyo estudio en las bolas de fuego y su procesión en aquella memorable ocasión provocó que su nombre se relacionara con el acontecimiento que con frecuencia ha sido llamado el meteorito de Chan. Se trata de una denominación obvia pero sujeta a discusión. El profesor Chan escribió, alrededor de las 9.05 de la noche en cuestión, en parte noreste del cielo apareció un cuerpo de fuego rojo que pronto aumentó de tamaño a medida que se acercaba y que estaba seguido por una larga cola. Por la forma tanto de la cola como de la parte delantera y como el color en ambas partes parecía un cohete. Pero a diferencia del cohete el cuerpo no parecía ser atraído por la tierra. Al contrario, se movía perfectamente horizontal con deliberación majestuosa y peculiar, siguiendo su curso sin ninguna aparente inclinación hacia la tierra. Se dirigió hacia el sureste y simplemente desapareció en su lejanía. Antes... De que la sorpresa creada por la aparición de este primer meteoro hubiera desaparecido otros cuerpos, aparecieron del noreste exactamente en el mismo lugar del que habían aparecido el primero. También se movían con la misma velocidad. En unos tres o cuatro también se veían colas, aunque no tan brillantes como el primer caso. Siguieron la misma ruta, dirigiéndose al mismo punto en la parte sureste del cielo. En aquel momento en el que los objetos estaban desapareciendo o poco después, en algunos lugares, se escucharon una especie de truenos lejanos y ruidos parecidos a los que provoca una carretera que atraviesa un lugar irregular o un puente. En algunos casos, tres sonidos similares siguiendo el corto intervalo fueron escuchados, mientras muchas personas sintieron un temblor de tierra bajo sus casas. El tiempo total de este desfile no se pudo ser determinado con precisión, pero posiblemente no era mayor a los 3.3 minutos. El otro astrónomo que presenció este espectáculo fue W. F. Denning. Él escribió en el diario de la Sociedad Astrónoma de Canadá que en sus 48 años de observación en el cielo nunca había visto algo similar. Parecía un tren express iluminando en la noche. Luces en diferentes puntos, una en el frente, una posterior y después otra en la cola. Otros observadores profesionales escribieron en el mismo diario diciendo El cuerpo, luminoso, estaba compuesto por tres o cuatro partes con una cola, de fuego, en cada una de ellas, cuando... Esta compleja estructura, moviéndose con peculiar deliberación, desapareció en la lejanía. Otro grupo emergió en su lugar de origen, el horizonte noreste, y pronto un tercer grupo apareció en el mismo punto y en la misma formación. Todos los observadores coincidieron en el que los objetos aparecieron en grupos desde el primer punto noreste viajando en la formación que acabamos de describir, atravesando el cielo nocturno sin mostrar la habitual velocidad de los meteoros. Ellos desfilaron sobre Saskatchewan, las partes superiores de Minnesota y Michigan, sobre Toronto y Buffalo y finalmente se dirigieron al noreste sobre el Atlántico pasando la ciudad de Nueva York donde a su paso fue obstruido por un banco de nubes. El astrónomo W.F. Peckering más tarde encontró algunos reportes de barcos que señalaban la huella de los objetos más allá de Nueva York y las Bermudas, y Denning localizó otro barco que en su diario prolongaba el camino de los objetos a través del Cabo San Roque en Brasil. Ahí la huella terminaba tan repentinamente como había empezado a unos 8.000 kilómetros al noreste, cuando se les vio por última vez, los objetos seguían moviéndose horizontalmente en la tierra y en la formación antes mencionada, moviéndose hacia el sudeste de África. Esta fue la última vista de fenómenos conocidos como los meteoros de Chant. ¿Fueron realmente meteoros? Al escribir... En la publicación del Observatorio de Harvard Cielo y Telescopio, en enero de 1961, John O'Keefe, del Centro Espacial Goddard, subraya la baja velocidad con la que se desplazaban los objetos, su aparición en grupos, siempre en el mismo punto en el cielo, en espacios regulares del tiempo diciendo por la improbabilidad de considerarlos como una precipitación y basándonos sobre nuestros argumentos previamente señalados, concluimos que los objetos de la procesión de meteoritos del 9 de febrero de 1913 eran satélites de la Tierra. La hipótesis del señor O'Keefe es interesante pero muy carente de bases, como la señala la cuidadosa lectura de estos documentos. Resulta increíble que estos objetos diseminados hayan atravesado la atmósfera terrestre exactamente en el mismo lugar, en el mismo ángulo y con las márgenes del tiempo muy precisos mientras la misma tierra efectuaba sus movimientos a través del espacio. Esto, a la baja velocidad del desplazamiento, elimina la teoría de los meteoros. La teoría de los satélites es igualmente inconsistente, claro. Esta se basa en la conclusión de que si estos cuerpos no eran meteoros, entonces debían de ser satélites. Sus movimientos majestuosos paralelos a la Tierra están de acuerdo con los satélites, pero este mínimo parecido es lo único, así que la teoría termina antes de empezar. Una vez que la supuesta órbita de los objetos que fue conocida, resultaba muy sencillo encontrar su siguiente recorrido orbital, que debía de haber ocurrido 91 minutos después de su primera aparición y que debía haber llevado esta brillante procesión al sur y al oeste de su primera órbita sobre Wyoming, Nebraska y posiblemente sobre Missouri. Y el señor O'Keefe buscó y buscó y buscó y no pudo encontrar ninguna huella de los objetos en esta preconcebida órbita ni en ninguna otra. Ellos simplemente habían atravesado el Atlántico y habían desaparecido. Las características de movimiento de esos objetos indican que no se trataba de meteoritos. Por no haber aparecido en la órbita indica que no eran satélites naturales tampoco. Ahora, a estas fechas tan tardías parece improbable que podamos solucionar el enigma de la noche del 9 de febrero de 1913 con su terrorífica procesión de luces en movimiento que atravesó los cielos con una especie de tren express. Hay que tomar también en cuenta que los objetos mismos no fueron vistos únicamente sus luces y nada más. Si los objetos estaban emitiendo luz o se trataba de llamas, es cosa que probablemente jamás sabremos. Los hechos incontrovertibles de este caso lo hacen aún más interesante. En este caso nos referimos no solo a un tipo de estructuras desconocidas, sino a objetos que con toda probabilidad llegaron del espacio exterior para pasar sobre muchas ciudades importantes. Cuando el último de ellos brilló sobre Cabo San Roque, ya estaba en órbita. Al no mostrar evidencias de seguir una trayectoria descendente como los meteoritos, y como no se les vio sobre África en su anticipada segunda órbita sobre el medio oeste de Estados Unidos, es lógico poder concluir que después de haber llegado desde el espacio sobre Canadá, ellos regresaron al mismo sobre la parte sur del océano Atlántico. Esto nos presenta dos alternativas, que estos objetos eran restos de meteoros que llegan a nuestra atmósfera en órbitas parciales en dirección de satélites o se tratara de objetos inteligentemente controlados y de origen desconocidos. Consideremos la primera de estas dos teorías. Todos los observadores, incluyendo los astrónomos Chand y Denning, consideran que la procesión estaba integrada por grupo de luces, que se desplazaban a través del cielo un grupo en cada momento. Cuando la formación anterior desaparecía en el sureste, el siguiente grupo aparecía en el mismo punto de la parte noreste del cielo. Este factor de espacio o de tiempo virtualmente niega cualquier suposición que estos objetos pudieran ser fenómenos naturales perdidos en el espacio, de manera indefinida e imprevista. Otra consideración importante se opone a la teoría de satélites brillantes, la velocidad de los objetos era tan baja que los uh, observadores lo notaron, y según sus propias observaciones era tan baja que no podían permitirles escapar de la gravitación de la tierra una vez que hubieran entrado en la atmósfera, y ellos habían penetrado en ella lo que es claramente señalado por los sonidos generados a su paso y los ligeros temblores. La explicación más simple que toma en cuenta todos los hechos en este caso y la única cuestión que los explica es que estos objetos se encontraban bajo un control inteligente. Proponer tal sugerencia resulta imposible en el año de 1913. Es cierto que anteriormente a esta fecha... Había habido algunos extraños incidentes que señalaban visitas de extraterrestres, pero la totalidad de la ciencia era ignorante y consideraban que el hombre no solo se encontraba solo en el universo, sino que también era inaccesible. Sin embargo, el profesor Chan parece haber estado meditando en relación a algunos aspectos del espectáculo que había presenciado aquella noche, porque él mismo Anota que los objetos se desplazaban en formaciones aritméticas y que el fuego que extendían parecían más provenientes de cohetes que de colas de meteoritos con los que él estaba tan familiarizado. Otros testimonios señalan el vuelo en formación de estos objetos, entre ellos el de Walter Stevenson de Fulton Falls a unos 80 kilómetros al noroeste de Toronto, que notó que el primer grupo estaba volando con tres objetos al frente y dos en las siguientes dos filas, cuando estaba seguido por un objeto brillante y blanco tan luminoso como el planeta Venus. Esta luz blanca y sobresaliente también fue mencionada por la señora Catherine M. Duncan de Tamesville, en Ontario, que la describió como flotando sola después de su primera formación. La distancia guardada entre los grupos nos señala una dirección inteligente. Denning y Chang, como ya lo señalamos, comentan que eh, el hecho de que cada grupo sucesivo aparecía solo hasta después de los precedentes ya había desaparecido en el suroeste. Esto puede ser interpretado para indicar que se basaban en una distancia de seguridad para el vuelo entre uno y otro o sea que en el siguiente grupo todavía en el espacio bajaba siguiendo al primero esto es lógico para naves espaciales que se introducen en una atmósfera desconocida siendo un procedimiento imposible de realizar por meteoritos o satélites y después de haber realizado un tránsito seguro sobre el área seleccionada previamente con objeto de estudio, los objetos pudieron volver a desaparecer rápidamente en el espacio para volver a encontrarse. Los objetos del 9 de febrero de 1913 llegaron con márgenes de tiempo espaciados regularmente sobre el noroeste de Canadá, atravesando varios kilómetros de, de la atmósfera terrestre con una velocidad más lenta que la que caracteriza a los meteoritos y desaparecieron sobre la parte sur del océano Atlántico moviéndose en su órbita espacial. Los acontecimientos del 9 de febrero de 1913, considerados por sí mismos, señalan objetos dirigidos por inteligencias y son la respuesta de su fantástica procesión de luces que no puede ser sometida a ninguna otra explicación. Al día siguiente, otro episodio se añadió a este misterioso y extraño caso. El Toronto Star informa que, a plena luz del día, muchas personas observaron tres grupos de objetos oscuros y sólidos pasar a gran altura sobre la ciudad. Pasaron del occidente hacia el oriente en formación de tres grupos. Después regresaron seis u ocho en una formación más desparramada. Si se trataba de los mismos objetos de la noche anterior, no podía pensarse que se tratara de meteoritos o satélites. Los Frágiles aviones en 1913 eran muy escasos y podían ser identificados fácilmente. En 1913 hubiera sido difícil y casi imposible para muchas personas considerar y aceptar la conclusión de que la Tierra había sido visitada por naves inteligentes dirigidas de origen extraterrestre. Sin embargo, esta es la única conclusión y es la evidencia de lo que pasó realmente aquella inolvidable noche del 9 de febrero de 1913.